0: Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve a graciada! O Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres, e vendo-a, ou melhor, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta, disse-lhe então o anjo, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por lhe és o nome de Jesus. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que detinha de nascer será chamado filho de Deus. Então, ou melhor, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis que... Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu vou começar tocando num assunto tradicionalmente perigoso. Vou falar de Maria. E é, vai aqui uma confissão minha, eu sinto que nós evangélicos, eu falo nós porque eu estou dentro do, do movimento evangélico, né, mas eu sinto que os evangélicos evitam falar, pregar, cantar, alguma coisa que tenha a ver com Maria, vocês já perceberam? Por exemplo, pode cantar sobre Gideão, não tem problema. Os 300 de Gideão, Gideão aqui, Gideão ali, Moisés segurou, Jacó segurou um ano. Mas de Maria, o pessoal, né? A ah, Maria, Graciado, parece que cantar sobre Gideão meio que pode. Do, do Moisés pode, do Jacó pode, do Elias pode. Mas Maria, aí a gente parece que, a gente está meio que dando um ponto <risos> para os católicos. Vocês percebem isso ou não? C vocês sentem isso? Ok. É, então eu vou começar tocando no assunto, um ponto nevrálgico, por assim dizer. Porque é, Maria, né? Vou falar, começar falando nascimento de Jesus, tem que falar da, da mãe do Salvador, tem que falar de Maria. E eu sinto que os evangélicos meio que evitam falar ou pregar sobre esta serva de Deus. Porque, para você pensar, eu sou meio esquisito, então você já deve ter me ouvido falar, mas não é muito fácil você achar um pastor que chega lá eu, agora, eu vou falar sobre Maria, <risos> e aí começar a falar como que foi, os pontos né, e tal, ou os erros e acertos, a situação toda, que culminou no, na encarnação do verbo, na chegada do Cristo, enfim, é, eu não sei se é uma impressão minha ou se é isso mesmo. O que, que vocês acham? Vocês acham também? Então, é, bom, vamos lá. A Mariologia, o estudo sobre Maria dentro das escrituras, com base na teologia, ou coisa que eu valho, é, eu, eu devo aqui reconhecer que ela é mais rica de tradição do que de escritura. E aí eu estou colocando na tradição textos é, deuterocanônicos, ou seja, textos que foram canonizados depois, ou com profecias, ou textos pseudepigráficos, que são textos que, que não são de autoria tecnicamente reconhecida. Tá? Então eu pego, por exemplo, um dos textos mais conhecidos que traz mais detalhes sobre a vida de Maria e também de Jesus é o Evangelho da Infância. É um livro que conta muitos detalhes a respeito do, da infância de Jesus, que ele, ele ressuscitou um, um, um passarinho, que ele fez muitas coisas na infância e tal... Mas eu devo aqui reconhecer que isso não é sagrado, não é não é doutrinário, então não vou trabalhar com esse com esse material. Vamos nos ater à Bíblia. Maria, ela recebe 17 menções na Bíblia Sagrada. Quase todas elas entre os o primeiro e o terceiro evangelho. Isso é, entre Mateus, tão tá, maioria em Mateus e outra porção grande em Lucas. tá certo? É, na verdade, tirando Mateus e Lucas, Maria só aparece duas vezes no Novo Testamento. Portanto, na Bíblia. Né? Tirando Mateus e Lucas, das 17, quer dizer, 15 estão entre Mateus e Lucas. Estão me fazendo entender? Tirando, esse, tirando Mateus e Lucas, né? se for viver de Marcos e João, nós temos... É, Duas, apenas duas referências. Eu estou falando com respeito a livros e não a autores, porque as duas referências que nós temos fora, o livro de Mateus, o Evangelho, e o Evangelho de Lucas, uma delas está em Atos, portanto é Lucas, né, também, que escreveu o livro dos Atos. Uh, parei. Atos 1.14, quando fala do público que estava ali orando, depois buscando o advento da, do, do Pentecostes. Né? Uh, e a outra referência... São duas apenas, fora Mateus e Lucas, é Marcos capítulo 6, versículo de número 3. É, então, tirando Marcos e Lucas, nós. Desculpa, tirando Mateus e Lucas, nós temos Marcos 6, 3 e Atos 1,14, onde Maria é citada nominalmente. Eu devo aqui reconhecer, para quem já deve estar se coçando aí, né? ah, mas e o João lá na cruz, ele falou, é, Jesus falou, essa mulher agora é sua mãe. Eu não sei o que lá. Ela... Bom, devo também reconhecer que, embora João mencione Maria algumas vezes, talvez umas quatro vezes, talvez umas quatro menções, é, nenhuma delas o faz pelo nome, na verdade. Então, eu estou aqui acetuando, já que é apenas uma menção genérica e não nominal. Né? Às vezes pessoal, mas não exatamente nominal. Então, hoje, eu estou. Tô falando, tentando trabalhar com vocês sobre a chegada de Jesus, a encarnação do verbo, quando Maria é, é escolhida por Deus para trazer Jesus, porque meditando esses últimos dias, eu tive uma percepção, e eu quero compartilhar com vocês, é, a percepção que eu que eu tive orando a respeito disso, antes de compartilhar, é que o, o modus operandi de Deus, a forma de agir, o oh, modus operandi é latim, né não sei porque que eu falei isso aí em latim, mas tudo bem. Mas o jeito de, de agir de Deus é, parece continuar sendo o mesmo quando o assunto é trazer Jesus. Quando o assunto é trazer Jesus, eu, a mim me parece que o jeito de agir de Deus segue o mesmo trilho. É, ele se apresenta a um agraciado, ou agraciado, e a gente vai trabalhar daqui a pouquinho a exegese dessa palavra, e esse agraciado ela pode gerar Jesus, ele pode aceitar a proposta, em aceitando a proposta, ele vai gerar Jesus dentro dele e, a posteriori, ele vai revelar Jesus a outras pessoas. Estão me fazendo entender? Então, a Maria, ela foi a primeira, número um, ela gerou Jesus dentro dela, é, é obviamente que eu estou falando aqui fisicamente, né, E tal, enfim, toda essa questão da gravidez, e aí, no restante, eu estou espiritualizando a aplicação, espero que vocês me entendam, mas ela gera Jesus primeiro dentro dela, para depois apresentar Jesus a outras pessoas e por fim compartilhar Jesus com o mundo, que é o que acontece na chegada de Jesus Cristo a partir de Maria. E eu tenho essa impressão que esse, esse jeito de agir, que esse modus operandi, que esse jeito de tratar de Deus, meio que continua assim, ele, ele agracia pessoas, que recebem Jesus dentro de si, e que com o passar dos dias, ou semanas, ou meses, ou anos, essa pessoa vai compartilhar Jesus com aqueles que estão à sua volta. Foi isso que aconteceu com Maria, foi isso que aconteceu comigo, e talvez é isso que tenha acontecido com vocês, seguramente é isso que tenha acontecido no decorrer desses, pelo menos desses últimos dois milênios. Não é? E aí eu queria, primeiro, é um terreno, é um terreno muito escorregadio que eu estou agora, e eu me sinto desconfortável, porque eu tenho medo de que, ah, o pastor está aí junto, com, com os católicos, eu não, sei, não tem nada a ver. Não estou falando aqui de católico, não estou falando aqui de, de, como é que fala que o pessoal fala quando junta as religiões? Ecumenismo, obrigado. Não é nada disso. Nada disso. A Maria é um personagem bíblico e eu sinto um pouco de falta de pessoas tratando um pouco mais a respeito desse assunto. E para isso, eu vou deixar três pontos para a gente pensar. Primeiro, a chegada de Jesus está intimamente relacionada à solicitude humana. A chegada de Jesus... Esteve, está intimamente ligado à solicitude humana. Do que, que eu estou falando? Eu vou te dar primeiro um dado técnico-teológico. Tá? É uma palavra, código, que ela é recorrente na Bíblia inteira. E essa palavra é uma, um conselho de Deus que a primeira vez que ele é dado é no livro do Êxodo, depois no livro do Deuteronômio, depois no, nos profetas, em especial em Jeremias, depois, eh, antes de Jeremias, em Davi, no Salmo 95, depois em Jeremias, recorrentemente em Jeremias, eu acho que é o, o que mais fala, que é a tal da frase, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus completar a frase não endureçam o vosso coração a primeira vez que Deus falou isso foi no êxodo quando ele disse o seguinte olha, vocês vão ser libertos mas um dia vocês vão voltar a ser escravos e se vocês voltarem a ser escravos Deuteronômio capítulo 4 lá pelo versículo 28, 29, 30, 31 por ali e essa palavra se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus não endureça o teu coração ela começa no êxodo passa por Deuteronômio Passa por Josué, me esqueci de Josué. Passa pelo livro das crônicas. Passa pelo profeta e rei Davi. Passa pelo uh, profeta Jeremias. Passa por alguns profetas e termina, pensa bem, termina no livro, na carta aos hebreus. E a carta aos hebreus, capítulo 4, vai ser importante a gente tentar... Eu não quero que seja muito técnico o assunto, mas, mas vale a pena a gente entender isso aí. A carta aos Hebreus, capítulo 4, é a discussão técnico-teológica sobre qual é o descanso que Deus prometeu para o seu povo. Porque Deus vem numa cadência, desde o êxodo, prometendo descanso para escravos e aí o pessoal que está lá no êxodo fala assim, ah, descanso é quando eu for liberto daqui aí eles vão para o deserto aí lá no deserto Deus fala a mesma coisa fala, oh, se você ouvir a voz no direito seu coração porque vocês vão ser libertos falo, mas a gente não estava liberto? então, peraí, então tem uma outra libertação ah, já sei a grande libertação é quando entrarmos na terra prometida aí é o descanso, aí a gente vai descansar aí até eu me equivoquei, porque cronologicamente tem outro ainda antes. Eles vão dizer assim, não, o descanso não é libertação, o descanso é o sábado. A gente vai receber o sábado, que acontece lá, em, historicamente, lá em Deutrono, em Êxodo 20, é 20, no decálogo, a gente vai receber o sábado e a gente vai poder descansar. E eles recebem o sábado e Deus continua falando, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração, porque vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. E aí eles falam assim, caramba, então, não é a libertação do Egito, mas também não é o, o shabat, o sábado. Então, ah, então, tá bom, Então o descanso deve ser a entrada na terra prometida, porque a gente entra na terra e descansa. Aí eles entram na terra prometida e eles ficam durante muito tempo, talvez centenas de anos, entendendo que aquele é o descanso. Deus nos deu o descanso. Só que aí entra Davi, no Salmo 95, no meio da terra prometida, o Davi está lá no meio da terra prometida, no centro da terra prometida, em Jerusalém, que fica bem no centro, e ele diz o seguinte, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureçam teu coração, porque ele vai prover descanso, não sei que, então, peraí, então, se é, o descanso não é ser liberto do Egito, caindo por o deserto, se o descanso não é receber o Shabat, que significa, literalmente, Shabat significa descanso, estão me entendendo ou não? Se o descanso não significa a entrada na terra prometida pelas mãos de Josué. porque Depois que nós entramos na terra prometida, o Davi chega falando, ó, não é isso ainda não, não. Se você ouvir a voz, não endureça o coração, porque o descanso ainda vai chegar. Falo, então, 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 então o, que, o que é o descanso? E, e Hebreus capítulo 4, trabalha esse, essa tensão. Diz assim, ó. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso ou descanso, pareça que alguns ou algum fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso. Tal como disse, vai vendo, Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, ou descanso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim a respeito do sétimo dia, e descansou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, diz, não entrarão no meu descanso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas Não entraram por causa da sua desobediência Determina outra vez Um certo dia chamado hoje Dizendo através de Davi Muito tempo depois, como está escrito Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais vosso coração Porque se Josué Lhes houvesse dado descanso Não falaria depois disso De outro dia Portanto se é assim, significa que resta ainda um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas procuremos então entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de, com quem devemos de prestar contas. Deu para entender ou não? O, o autor aos hebreus, ele está dizendo o seguinte, olha, o descanso não é o sábado, o descanso não é a terra prometida, porque se fosse, ele diz assim, porque se o descanso fosse a terra prometida, em outra versão, de, de outro jeito que ele fala, ele diz o seguinte, porque se é, Josué, versículo 8 Se Josué tivesse levado eles até o descanso Então não falaria sobre isso depois dele Que é o que o Davi faz Dizendo que vai ter um repouso e um descanso Ele falou, então peraí. Então resta ainda um descanso para o povo de Deus Que não é a libertação do Egito Que não é o deserto Que não é o sábado Que não é a entrada em Canaã Tem um descanso Quer dizer, o sensus plenior do descanso não se cumpriu ainda, resta um repouso para o povo de Deus. E portanto, a palavra código, que eu estou falando, que é essa palavra. Se hoje você ouvir, não endureça o teu coração, que foi falado em Êxodo, foi falado em Deuteronômio, foi falado em Crônicas, foi falado em Davi lá em Salmos, foi falado em, em, em Jeremias, foi falado em Zacarias, foi, foi falado na Bíblia inteira, ele diz, essa palavra ainda não se cumpriu, essa palavra, essa advertência ainda é válida. Se hoje você ouvir a voz do Senhor... Não endureça o teu coração, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. E o povo de Deus não repousa na libertação do trabalho do Egito. O povo de Deus não repousa em um dia. O povo de Deus não repousa numa casa. O povo de Deus não repousa num país. O povo de Deus repousa em uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Porque em Mateus, 28, ele diz: Vinde após o se vocês estão cansados E sobrecarregados E vocês vão encontrar o verdadeiro descanso Resta um descanso Para o povo de Deus E o um descanso que nos resta é uma pessoa E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo Assim A chegada de Jesus Do repouso desse, né, Ela está relacionada à solicitude humana Se você ouvir, não endureça o teu coração Quer dizer você pode se tornar solícito à chegada de Cristo ou não? Ou não? Eu começar falando sobre isso é tentar desmistificar uma palavra que eu falei, a gente vai fazer uma exegese rápida desse termo, agraciada, quando o anjo chega e fala, salve agraciada, os padres, eles gostam de usar esse termo, para dizer, com base nesse texto, de Lucas, eu não lembro mais nem o capítulo, é o capítulo 1, versículo 30, 20, alguma coisa, qual? 28, salve agraciada, e os padres, gostam de pegar esse texto, para dizer o seguinte, está vendo? O próprio anjo Miguel, Gabriel, o próprio anjo Gabriel reconhece que Maria é cheia de graça. Então, ave Maria, cheia de graça, porque o próprio anjo diz: você é agraciada. Bom, faltou para esse padre para esse pessoal entender o que significa agraciada no texto original. Agraciado não significa cheia de graça mas significa alcançada pela graça. Quer dizer que a graça não está nela, mas ela foi o alvo da graça de Deus. Então a palavra agraciada, do grego, charitos, que, que daí vem a palavra charisma, que é, aí, que, que é carisma para a gente, né? é, significa dons. Quer dizer, agraciada é aquela que foi bonificada com dons. Então, quando a Bíblia chama Maria de agraciada, ela não tem graça nela mesma. Mas ela foi presenteada, alcançada pelos tentáculos da graça de Deus. Estou me fazendo entender? Então Maria, quando é chamada de agraciada, na verdade não é um ponto para a divindade de Maria, mas é contra. Quer dizer que ela mesma em si não tem graça, mas ela foi alcançada... Pela graça E agora quando eu falo que o primeiro ponto Que é a chegada de Cristo Está relacionada à solicitude humana Se você ouvir a voz, não endureça o teu coração Quer dizer que você pode endurecer Eu vou Sair da parte teológica e, e, Rápido, mas eu, só mais uma questão Que eu tenho que tratar Assim como é irresponsável Arrancar da Bíblia A doutrina da eleição E quem gosta de fazer isso são os é, armenianos, eles arrancam da Bíblia a doutrina da eleição. Não, faz de conta que Romanos 9 não existe, faz de conta que Efésios 1 não tem e tal. É uma irresponsabilidade arrancar da Bíblia textos onde fica claro a doutrina da eleição. Só que a contrapartida é verdadeira. A mesma coisa acontece A mesma irresponsabilidade acontece Agora mirando os calvinistas Quando eles tiram da Bíblia A doutrina da liberdade humana Por exemplo Se hoje ouvires a minha voz Não endureçais o vosso coração Dá para endurecer o coração sim ou não? Sim, senão Deus não falava que não era para endurecer Hoje coloco diante de vocês dois caminhos Um de morte e a vida Escolhei e da vida Dá para escolher ou não? Dá. Então, tirar esse... Negar Que o homem tem opção Entre servir ou não servir Entre receber e não receber Entre querer e não querer É a mesma coisa que tirar A doutrina da eleição da Bíblia Então, pastor, o é que a gente faz? Ou eleição ou livre-arbítrio Do que, que a Bíblia fala? Eu respondo, dos dois Então, o que a gente tem que fazer? Entender a gente tem que entender, cara, não é hoje o assunto. Mas a gente tem que sentar e entender, porque a Bíblia fala da eleição, sim ou não? A Bíblia fala da livre escolha, sim ou não? Sim. Sim. Então, é uma irresponsabilidade tirar um em detrimento do outro, ou tirar o outro em detrimento do um, é, enfim. A Maria aceitou Jesus Cristo dentro dela. Eu sei disso, porque o texto diz, vamos lá, o versículo que vocês tinham falado era 20 e quanto? 28. Agora leu 38, eu acho. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. O anjo faz uma proposta e ela responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo, então, ausentou-se dela. Ela quis, ela aceitou Jesus dentro dela. Ela, ela aceitou receber Jesus dentro dela, assim como José, que não era bem dentro dele, mas dentro da família, porque o anjo aparece para José e fala assim, não temos receber Maria como sua esposa, porque o que está dentro dela é do Senhor que está sendo gerado, não tenha medo, a decisão é sua, mas não tenha medo, aceite. E o José pondera a respeito e recebe. Então, primeiro, a chegada de Jesus está relacionada, de alguma forma, à solicitude humana. Assim como Maria aceita Jesus dentro dela, é assim que a jornada de fé começa. Por exemplo, você está sentado aqui, cada um tem uma história. Cada um tem um tanto de tempo na fé. Cada um tem um histórico de intimidade ou não com Deus. Tô, talvez esteja falando com gente que tem 40 anos de crente Tem gente que tem um ano de crente Tem gente que tem meses de fé Não tem problema A logística é a mesma Você aceita receber Jesus dentro de você E quando você faz isso Você é um agraciado Alcançado pela Graça poderosa de Deus E quando você recebe Jesus dentro de você Receber Jesus dentro de nós Significa se abrir para mudanças radicais porque é isso que a Maria vai viver você sabe que o próximo passo da Maria ela sai desse encontro com o anjo e ela vai para as montanhas da Judéia e ela vai encontrar com a sua prima Isabel de onde ela, onde ela fica três meses vai vendo por isso que o José queria deixá-la secretamente, ele não está sabendo Uai, tá tudo certo, a mulher sumiu. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha aquele negócio do Facebook que você vê onde a pessoa está, que eu não sei nem o nome daquele troço. Que, então, Maria sumiu, sumiu e tal. E quando ela volta, ela tá de três meses, barriguinha aparecendo, faz a conta. Então, receber Jesus significa Assumir uma mudança radical. Qual era a vida de Maria antes de receber Jesus? Pensar no casamento, festa, quem vai ser padrinho, quem vai entrar com flor, quem não vai, quem... nós vamos viajar para onde, nós vamos viver do que? vamos fazer como, quem convida e quem não convida, lista, e não sei o quê. Isso é a Maria um dia antes do anjo Gabriel aparecer. Um dia depois É viajando sozinha Para as montanhas da Judéia Para encontrar sua prima Conselho do próprio anjo, parece Ele fala: Tua prima, vai lá Você vai ver, ela está de seis meses e tal Ela fica pelas contas Ela fica lá até o parto de João Batista Porque ela fica três meses Quando ela chega, a mulher está de, de seis meses Faz a conta E aí, é, quer dizer É toda uma mudança radical Que a Maria vive portanto, receber Jesus dentro de você, se prepara para mudanças radicais, você não vai mais para onde você pensava, você não faz mais o que você pensava, você não faz mais você, o que você estava acostumado a fazer, Jesus Cristo quando é recebido dentro de um homem que foi agraciado, de uma mulher que foi agraciada, de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, o poder da concepção de Jesus dentro dessa pessoa, esse poder vai mudar tua agenda, vai mudar teu vocabulário, vai mudar teus pensamentos, vai vai mudar teus compromissos, vai mudar teus amizades, vai mudar tudo que você tem, que é o que acontece com Maria segundo carregar Jesus é um grande desafio para os agraciados carregar Jesus é um grande desafio para os agraciados Miqueias 5.2 tem lá a profecia do nascimento de Jesus em Belém. E tu, Belém é frata, posto que as, entre as menores das, de Judá e tal, de ti sairá o Redentor, alguma coisa assim. Bom, Miqueias profetiza que Jesus nasceria em Belém. O povo está tudo de antena ligada, porque a tal da estrela da alva, ela está guiando os... os sábios Lá os magos do oriente Talvez da Pérsia Ou coisa mais próxima disso E aí eles vão procurar Herodes O Herodes também está todo mundo de antena ligada Onde é que é? Como é que funciona? Vamos para cima desse menino que vai nascer Porque quem é o rei da Judéia? É o Herodes E quando o pessoal chega lá em Mateus capítulo 2 versículo 1 Lê o texto Mateus capítulo 2 versículo 1 Está dizendo que o, o Herodes... Dias atrás eu sobre isso, eu acho que está quente aí na cabeça de quem gosta de Bíblia. É, vamos lá. Eu não lembro de cabeça exatamente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vem comigo. No tempo de Herodes, no tempo... Jesus nascendo em Belém na Judéia no tempo do rei Herodes... Quem é o rei da Judéia? Herodes quem é rei da Judéia é rei dos judeus certo ou não? aí chegam os magos e falam assim onde está aquele que é nascido rei dos judeus? o Herodes fala assim ué, que? e os magos falam não, nós viemos guiados por uma estrela porque veio nascer um menino e a gente quer saber qual é o palácio, qual é o endereço quais são as festas naquele contexto para ser rei era um rolo da bexiga, porque é, um, é uma questão política. Quem reinava... vamos lá. O Oriente Médio era colônia de Roma. Quem manda mesmo só tem um rei, que fica lá na Itália, lá na Europa, depois no Mediterrâneo, longe para Xuxu. E lá ele indicava, através de política... Através de conchavos, quem puxa mais o saco é a dança das cadeiras da realeza romana dentro da Palestina. Estão me fazendo entender? Então, para ser rei, ah, tem que puxar saco, tem que, tem que ser filho de não sei quem, tem que, tem que mandar dinheiro para Roma, tem que, enfim, construir cidades, tem que uma coisa de, Não é assim. E o Herodes conseguiu isso, porque o pai. A família Herodiana já era uma família muito importante E esse Herodes que a Bíblia fala é Herodes o grande É o principal deles da dinastia E aí o Herodes está lá no, no trono Construiu um monte de coisa amassada Construiu aquedutos Construiu um monte de coisa que tem até hoje Dá um Google que você vai ver E aí chegam os, os estudiosos e falam assim Para o rei dos judeus Você é quem? Ah, eu sou o rei dos judeus Ah, quanto tempo? Três anos, legal Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Como assim nascido rei? Para nascer rei, só se for filho do rei. O resto é indicado rei aqui local, que presta continência para a coroa de Roma. Estou me fazendo entender? E eles perguntam, não, mas tem um que nasceu rei. E é aqui em Belém. O Herodes falou assim, não, então vamos procurar esse menino. Vamos que o Herodes finge que está interessado O versículo de número 7 Então Herodes, chamando -se secretamente os magos Inquiriu exatamente acerca do tempo da estrela que aparecera E disse Ide, perguntar diligentemente pelo menino E quando o achares, Venham me dizer para que eu também vá e o adore Ele quer adorar Jesus? Ele quer o que? Matá-lo Matá-lo Então carregar Jesus que é o que Maria está fazendo É um desafio para os agraciados Se você foi agraciada Agraciado E recebeu Jesus dentro de você Eu estou falando espiritualmente Quem tem ouvidos para ouvir Ouça e entenda Isso é um desafio, cara É um desafio carregar Jesus Porque Deus escolheu Uma camponesa Vem ela tem uma linhagem mista, estudem isso, quem gosta de estudar, porque ela está entre a tribo de Judá, e está entre a tribo de Levi, eu sei que ela está entre a tribo de Judá, porque a Bíblia fala, eu sei que ela está entre a tribo de Levi, porque a Maria, ou melhor, a Isabel, sua prima, é das filhas de Arão, conforme Lucas capítulo 1, versículo 6, 5 ou 6, Logo, Olha que interessante a Bíblia Para carregar A arca Tinha que ser da tribo De Levi Tem sangue da tribo de Levi na Maria Então ela pode carregar A presença de Deus E a presença de Deus agora se manifesta Não numa arca Mas no feto De Cristo Na encarnação do verbo. E última análise O útero de Maria É um santo dos santos Aonde a presença de Deus Está sendo carregada E está sendo carregada Da Galileia Para a Judeia Sem ninguém perceber Todo mundo procurando, mas aonde vai ser? Aonde é? Onde um rei vai nascer? E a estrela, e anjos, e, e tal, e profecias, e textos, e magos, e oriente, e tudo isso. E todo mundo desesperado. E Jesus, dentro do útero de Maria, viajou sem ser interrompido, da Galileia até a Judéia. Ela estava grávida de nove meses Para, descansa um pouco Toma uma água, come alguma coisa Não está passando muito bem Ele está quase chegando Ele está chegando, Jesus é, me permitam Contrabandeado Da Galileia para a Judéia Escondido Pelo Senhor Dentro de Maria E ninguém descobre e ninguém sabe onde está Enquanto a devassa está acontecendo Em Belém Ela Chega num lugar Diz o texto em Lucas 2,7 Salvo engano Que não havia lugar para eles nos hotéis Então ela vai para Para, para um estábulo Um local, local onde ficam os, os, os animais E Deus se torna homem Em Cristo Enquanto é procurado Ele chega através do útero De uma jovem camponesa de uma menina que vem do interior. E você, eu estou falando isso porque, assim, o segundo, né? É, carregar Jesus é um desafio para todos os agraciados. Você, se você aceitou o desafio de receber Jesus em você, você é o responsável, você é a responsável por carregar Jesus em ambientes dos mais variados você é responsável por transitar com Jesus nos ambientes onde você é bem-vindo ou não nos ambientes onde Jesus é querido ou odiado nos ambientes onde Jesus é bem-recebido ou é enxotado e Jesus dentro de você Faz de você o portador Da maior das boas novas que esse mundo já conheceu Você tem uma mensagem dentro de você Capaz de transformar esse mundo E isso é uma responsabilidade muito grande Responsáveis por carregar Jesus em ambientes Bons ou não? Bons ou maus? Mas seja lá como for, é através de você que ele chega. Porque foi através de Maria que ele chegou. E é através de você que ele pode entrar. Em cada situação, em cada lar, em cada problema, em cada pessoa, em cada casal, em cada situação. É através de você que ele pode chegar. Os irmãos entenderam? Terceiro. Quem aceita a tarefa de levar Jesus se torna um servo, nunca um senhor. Quem aceita a incumbência de levar Jesus, de transitar com Jesus dentro de si, se torna servo, não um senhor, nunca um senhor. Porque para os católicos a Maria virou uma senhora, ela. Existe uma heresia, uma heresia nova, tá? Essa heresia era da década de 50 De dois mil anos de cristianismo Nós estamos falando de 67, 68 anos Que existe uma heresia chamada a ascensão de Maria Até a década de 50 ninguém acreditava que Maria tinha ido o céu Junto com Cristo a partir do Mão das Oliveiras. Isso é coisa nova. Você está entendendo? Uma outra heresia, um pouco mais velha, é a, a, a heresia da Imaculada Conceição. Já ouviram falar? O que, que é Imaculada Conceição? Como para os católicos a Maria virou santa, então ela nunca teve sexo com José. Mas tem que fazer um baile Driblando textos e evidências para defender a virgindade perpétua de Maria Então, é, como que Jesus pode ser puro se a Maria fosse pecadora? Esse é o problema que os católicos levantam E tem, tem evangélico entrando nessa Mas, Se Maria fosse uma pecadora, Jesus ia herdar o pecado a partir de Maria Não faz sentido? E aí eles falam assim, então é o seguinte, então Maria não era pecadora. Só que quando eles falam que Maria não era pecadora, eles, trans, eles, eles estão, na verdade, é um problema teológico de logística, porque eles só estão jogando o problema para a geração anterior. Porque a Maria é filha de quem? Da mãe e do pai dela. E aí, é Ana, e esqueci o nome do, do pai, tem lá na... não, não é esse meu nome. É Ana, eu esqueci o nome, mas vai estar tá lá. E aí... Só jogou para outra geração, porque para Maria nascer pura, ora, os pais dela também tinham que ser puros, e para os pais dela serem puros, os avós tinham que ser puros, e para os avós, vai terminar em Adão esse negócio, não vai? Não acaba. Então, os católicos, eles inventaram a, algumas heresias importantes a respeito da Maria, tá certo? Uma delas é a, a Teoria, a doutrina da Sagrada eh, Concepção, da Concepção, e a outra é do, da Assunção de Maria, que segundo eles, ela foi assunta ao céu, de onde é uma medianeira, uma mediadora, uma senhora que media entre os homens pecadores e Jesus, seu Filho. Bom, isso está certo ou está errado? Está errado. Não tem nada na Bíblia, não tem nada na Bíblia a respeito disso. Isso nos leva ao terceiro ponto. Quem aceita a tarefa de levar Jesus, se torna servo e não senhor. Transformar Maria numa senhora. Senhora dos destinos das pessoas. Alvo de orações, imprecações, súplicas. Dizem dela que ela é cheia de graça. E não agraciada Bom, vamos tentar entender essa questão. Jesus está em mim. Jesus está em você. Amém ou não? Amém. Se ele está em você, você corre o risco de se sentir. E tem muito crente nessa vibe aí. Porque Jesus está em mim, aí eu me sinto, né? Aí eu já fico mais, mais enjoado, né? Aí eu entendi quem é Jesus, aí eu descubro que Ele está em mim, aí eu já fico mais. Aí a coisa, eu sou um filho do rei, né? Aí, meu amigo, aí onde eu plantar, pisar a planta do meu pé, tem que nascer grama. Aonde, aonde eu, aí eu tenho que viver do melhor dessa terra. E aí todos os textos do Antigo Testamento que tem a ver com Israel e tal e tal viram-se para mim. Eu, magneticamente, eu atraio. Para mim, textos de bênção, e são, segundo eles, lá, 8 mil e tal. Bom, infelizmente, esse é o caso de muita gente. Mas vamos ver como é que Maria lidou com essa tensão de ter o rei dos reis, o Senhor dos Senhores, dentro dela. O capítulo 1, versículo de número 38, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Serva do Senhor. Senhor, você se, você, se Jesus está dentro de você, a partir desse momento você não é senhor de nada, pelo contrário, o Senhor está dentro de você, e você agora é um servo do Senhor. Está aí Maria carregando na barriga seu filho e Senhor. Dorme com esse barulho, não é? Maria está carregando para a Judéia, seu Filho e seu Senhor. Você sabia que Jesus Cristo nunca chamou Maria de mãe na Bíblia? Quem sabia? Alguns sabiam. Porque ela foi o veículo que possibilitou a chegada de Cristo. Mas na verdade, Ele é o Pai dela. Ele é o Criador dela. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para ele, é ela quem serve ele E não ele quem serve ela Ter Jesus dentro de nós, pensa um pouco Veja lá em, em João 2,29 João 2,29, não, não é, não é 2,29 não É menos, é João 2 Eu não sei porque eu coloquei 29 aqui Mas acho que deve ser 2, versículo 3 ou 4 Quando Jesus vai no casamento e não tem vinho e faltando o vinho, versículo 3. A mãe de Jesus disse, não tem vinho. E ele disse, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse para os empregados, façam tudo que ele vos disser, que ele vos mandar. É assim que Maria lida com Jesus. Ele é filho, porém, Senhor. E não deve ser fácil para Maria carregando Jesus na, nela, ou dentro da barriga, ou no colo, no peito, mamando, sabendo quem ele era, pensa nisso, faz a conta aí, sabendo quem ele era, imagina, o criador da humanidade, senhor dos senhores, rei dos reis, aleluia, enrolado num pano, mamando seu peito, arrotando, pensa nisso, mas ele é o senhor, e ela é a serva, quem aceita a tarefa de receber Jesus, é servo, nunca senhor, você pode crescer, você pode ser importante, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você é o veículo que Deus usa para levar Jesus Cristo para outras pessoas. E nada mais do que isso. Porque pensa, como é que ela lidou com o decreto de Herodes? Que quer matar Jesus. Que é dela. Que ela foi o veículo para trazer. E como é que você lida? Com decretos humanos que querem achincalhar com a fé Porque nós também estamos levando Jesus E como é que nós lidamos com decretos muito parecidos com esse Que visam matar Jesus para os povos Como que ela reage ao pedir um milagre João 2, versículo 3 E não ser atendida e como é que nós reagimos ao pedirmos milagres e sinais e não sermos atendidos? Pelo menos não na hora ou do jeito que nós queremos. Como é que nós reagimos? Quem aceita a tarefa de levar Jesus é servo, não é senhor. E ele vai fazer do jeito que ele quiser. E a Maria entendeu isso e disse... Me perdoe, esse me perdoe por minha conta. Façam o que ele falar. É com ele. Como é, esse é o primeiro milagre de Jesus. Sabe quantos, quantos anos Jesus tinha? Trinta. Sabe quantos anos era necessário para que um homem fosse considerado um homem de verdade e tal? Quarenta. Jesus tem dez anos antes. Por isso que a figura que representa Jesus é o cordeiro e não o carneiro. A diferença do carneiro e o cordeiro é a idade O cordeiro é jovem É como o novilho o boi O novilho é jovem E Jesus é jovem, é um menino É com 40 anos Que a Bíblia para de chamar um homem de jovem E começa a chamar de homem, o varão Veja que o Isaac casou com 40 E a Bíblia chamava Isaac de mancebo, Que significa jovem, um menino Jesus tem 30, 10 anos antes e aí a mulher, a Maria, chega e fala: acabou, deixa comigo, Jesus, eu não sou quero. for falou assim, a hora é minha, o jeito é meu, o Senhor sou eu, a serva é você, eu faço do jeito que eu quero, quando eu quero, e conforme a minha vontade. E ela para e fala, façam o que ele manda, porque ele é o Senhor e eu sou a serva, façam a vontade dele. Quem aceita a tarefa de carregar Jesus é servo, nunca senhor eu tenho que terminar por causa do nosso tempo como é que nós reagimos aos milagres que pedimos e não somos atendidos pelo menos não do jeito que nós esperávamos, será que a gente tem a mesma reação dessa agraciada? é ele que manda é ele que sabe é ele que fala é ele que faz é ele que tem é Ele que pode, é Ele que manda, é Ele que opera. E quando Ele manda, temos que obedecer. E quando Ele opera, vai acontecer. E quando Ele diz não, é não. E quando Ele diz sim, é sim. E quando Ele diz espera, é espera. Ele é o Senhor e eu sou a serva. A nossa relação com Jesus é apenas dizer amém. Obedeça o que Ele está dizendo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.